0: Herzlich willkommen zum vierten Beitrag im Makronet Digital Marketing Podcast. Ich grüße natürlich äh, all meine Hörer an den Smartphones via iTunes und ähm, zu Hause in dem Badewannen. Heute das Thema Digitalisieren wir jetzt alles, ähm, die Blockparade zur digitalen Reformation von Zielbar. Viele kennen das ja so oder. Kommt irgendwann das Management oder ein Politiker entscheidet, wir digitalisieren das jetzt einfach alles und dann wird das schon toll und ist es damit wirklich getan eigentlich oder kommt ein Unternehmen damit wirklich auf den Erfolgskurs, das war so ein bisschen der rangehenspunkt die Frage bei Zielbar. Ich habe das Thema aufgegriffen ähm, von Zielbar und habe das ein bisschen für mich uminterpretiert, denn gerade das Thema digitale Reformation, was ist eigentlich eine Reformation, unterscheidet sich meines Erachtens doch relativ stark von einer klassischen Transformation und darum soll es heute gehen. Vielleicht am Anfang der Punkt, was äh, welche Bedeutung hat eine die Digitalisierung für meinen Arbeitsalltag? Ich glaube, wir müssen heutzutage nicht mehr darüber diskutieren, dass die digitale Transformation unseren Arbeitsalltag verändert. Die Frage ist eher, wann sie den Alltag, wie stark verändert, wie es uns zu Hause und auf Arbeit beeinflussen wird. Ich kann mich diesem Thema selber nicht entziehen. Ich arbeite als Online-Marketing-Manager automatisch digital. Also für mich ist Zettel und Stift nur mal um Notizen mal kurz zu machen, aber ansonsten kommt, bringt das mein Beruf einfach mit sich. Trotzdem hat die Digitalisierung einen größeren Einfluss auf meinen Arbeitsalltag, als man vielleicht annehmen würde. Vor ein paar Wochen habe ich ja einen Blogbeitrag schon darüber geschrieben, über meinen Wechsel zu Axions und ich habe das große Glück, bei einem Unternehmen zu arbeiten, welches nicht nur von der digitalen Transformation spricht, weil das jetzt gerade irgendwie besonders toll als Marketing-Schlagwort ist und weil man damit toll sich vermarkten kann, sondern Actions gestaltet diese digitale Transformation für seine Kunden auch aktiv und das ist echt mega spannend. Als IT-Unternehmen hat man ja heute das Thema fast automatisch auf der Agenda das gehört zum guten Ton. Hier, Wir müssen irgendwo auf der Website das Thema Digital, Digitalization, digitale Transformation stehen haben und der Prozess sieht ja oft dann so aus, ein Unternehmen stellt fest, okay, wir müssen jetzt hier mal was digitalisieren, das machen ja gerade irgendwie alle und das hört sich alles ganz toll an. Das ist dann ein technisches Projekt, ja, also ne, klar geht das Richtung IT-Abteilung, Jungs, macht mal was. Diese sind nun also gefordert und überlegen sich was Cooles Digitales. Und dann wird ein Partner gesucht, mit dem man das umsetzt. Und dieser Partner ist sicherlich ganz toll, um so ein technisches Projekt umzusetzen. Und dann am Ende gibt es ein cooles Projekt und irgendwann stellt man fest, ja, die gewünschte Wirkung, die haben wir irgendwie jetzt hier nicht erreicht. Und es geht bei der Digitalisierung nicht nur darum, sich jetzt irgendwie einen digitalen Anstrich zu geben, hier mal eine App zu launchen und toll, ich habe jetzt eine schöne App, auf der anderen Seite mal ein schickes Projekt. Das reicht einfach nicht, denn das würde meines Erachtens viel zu kurz greifen. Das Thema geht viel, viel tiefer. Doch jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie hat das Ganze eigentlich mit meinem Arbeitsalltag zu tun? Axions gehört ähm, zur Vinci Energies Deutschland ähm, und dort geht man einen Schritt weiter meines Erachtens und spricht nicht nur über die digitale Transformation, das Thema wird auch gelebt. Äh, dabei gilt es nicht nur technologisch äh, die Unternehmen zu beraten, welche Software, Hardware oder sonst was man da jetzt einsetzen braucht, äh, sondern auch geschäftsbezogen und organisatorisch zu beraten. Dabei werden tolle Lösungen entwickelt und am Ende ist das Spannende, man kann sie auch wirklich anfassen. Es ist nicht nur ein abstraktes IT-Projekt, sondern ähm, neben Axions gibt es bei Vinci Energies noch Actemium und dort wurde zum Beispiel jetzt mit dem Automatisierungsspezialisten äh, KUKA äh, wurde sich zusammengetan um ein gemeinsames Industrial, Industrial Internet of Things-Projekt zu starten, also Applikationen zu entwickeln. Das Ganze ist so, dass KUKA baut die Roboter. Actemium ist sozusagen der technische Part, die die Roboter installieren. Und das Ganze sozusagen in die Fabrik bringen und Axions dann am Ende das unternehmen, was die ganze Software dann dafür baut, damit das Ganze miteinander spricht und ich an meinem Leitstand alle Daten, alle Informationen bekomme von allen Sensoren, dann entsprechend handeln kann und so weiter und so fort. Und das Ergebnis wird man dann am Ende des Tages natürlich auch anfassen können und das finde ich besonders spannend. Ja, und meine Aufgabe als Online-Marketing-Manager bei Axions ist es, ähm, für solche tollen digitalen Lösungen auch dann entsprechende digitale Kampagnen auf die Beine zu stellen, um unseren Kunden also zu zeigen, was machen wir da eigentlich und wie kann das Ganze für dich vielleicht hier an der Stelle nützlich und interessant sein. Ich darf also mitwirken, ähm, Menschen für die digitale Transformation zu begeistern. Klingt doch schon mal geil, oder? Ähm, jetzt ist es aber so, ähm, das Thema der Blogparade war ja so ein bisschen, ähm, was hat uns die digitale Reformation gebracht? Und das müsste man kritisch erstmal hinterfragen, okay, wenn man schon so weit geht und das Wort Reformation nimmt, haben wir wirklich schon eine digitale Reformation gehabt? Oder war das jetzt noch gar nicht irgendwie, haben wir das noch nicht gemerkt, ist das noch nicht passiert? gab es schon eine digitale Reformation. Und für mich gibt es da auch bei den beiden Wörtern einen Unterschied. Äh, in Anlehnung äh, an die Reformat 500 Jahre Reformation durch Martin Luther dreht es sich ja halt in dieser Blogparade um die digitale Reformation. Und ich habe da einfach mal einen Blick, okay, die Wörter bedeuten für mich was anderes. Sieht es denn der Duden eigentlich genauso? Und jetzt, wenn man mal guckt, was bedeutet transformieren? das kommt aus dem Lateinischen transformare, aus trans hinüber und formare, formieren, also heißt also etwas umwandeln, umformen, etwas umgestalten und reformieren dagegen ähm, heißt durch Reformen etwas verändern, etwas verbessern. Also während wir bei einer Transformation irgendetwas einfach umwandeln oder umformen, geht es bei einer Reformation darum etwas zu verbessern und Dinge nicht einfach nur umzuwandeln, sondern sie wirklich zu verändern. Das klingt halt wirklich ähnlich, aber ähm, ist es für mich jetzt nicht. Und ähm, ich hoffe, ihr versteht ungefähr, wie ich das meine. Also was ist jetzt der Kern der digitalen Transformation? Ähm, wenn man da die Nachrichten verfolgt, dann kommt man irgendwann drauf, okay, es geht hauptsächlich eigentlich um Geschäftsprozesse in Unternehmen und die digitale oder Digitalisierung hat dabei oft einen disruptiven Charakter. Achtung, Passwort Bingo, äh, manche können das Wort sicherlich kaum noch hören oder lesen. Und dabei ist, muss man mal bedenken, oder das ist ein ganz wichtiger Part, das ist gesamte Unternehmen gefragt, also jetzt kein einzelnes Team, was da mal voraussprintet und da tolle Sachen machen, tolle Projekte und das gesamte Rest des Unternehmens fragt sich eigentlich ja, was machen die da eigentlich und das führt dann dazu, dass der restliche Teil des Unternehmens oft abgehängt wird. Und das führt zu unzufriedenen Mitarbeitern, welche dann im schlimmsten Fall die digitale Transformation in, im Unternehmen bremsen werden. Also, das heißt hier wirklich, neue Methoden und Technologien müssen entsprechend einer Strategie eingesetzt werden. Und dabei müssen auch die Mitarbeiter aus den Fachabteilungen eingebunden werden. Ansonsten kann das Ganze auch wirklich nach hinten losgehen. Und was ist jetzt eigentlich der Kern der digitalen Transformation? Äh, Entschuldigung, was ist jetzt eigentlich der Kern der digitalen Reformation? Äh, für mich ist die Reformation eher so ein gesellschaftliches Thema. Ähm, das ist ein Thema, was ich glaube ich in den kommenden Jahren für uns in Deutschland, aber auch in Europa wirklich interessant wird. Die digitale Transformation wird dazu führen, dass Unternehmen sich verändern. Neue Unternehmen kommen auf den Markt, vertraute Unternehmen verschwinden. Wir kriegen das immer wieder so mit. Man gibt es so ein paar Beispiele mit irgendwelchen großen Herstellern von äh, Kameras oder Filmen sozusagen, Kodak oder sowas. Ähm, Nokia, die jetzt gerade zwar auch wiederkommen, aber die eigentlich als absoluter Marktführer angesehen wurden und es hat nicht viele Jahre gedauert und sie waren erstmal in der Versenkung verschwunden. Und damit geht auch einher, dass sich die Art, wie wir leben und wie wir arbeiten, verändern wird. Das heißt, es entstehen neue Berufe, Berufe, die wir uns äh, heute noch gar nicht vorstellen können und andere Berufe dagegen verschwinden. Prozesse werden zunehmend digitalisiert. Ähm, es erscheinen noch immer mal ganz spannende Artikel, in denen man dann lesen kann, welche Berufe alles von der Digitalisierung betroffen sind, so nach dem Motto, gucke heute, ob dein Beruf betroffen ist und lerne lieber gleich was anderes. Es gibt sogar eine Webseite, wo man seinen Job testen kann. Ähm, auf dem, in meinem Blogartikel sind die ganzen äh, Beiträge oder entsprechenden Links dann auch hinterlegt. Ich habe da den Test mal selber gemacht. Als Online-Marketing-Manager kann ich in den nächsten Jahren erstmal noch gut schlafen. Aber das ist auch, sage ich mal, sicherlich ein begrenzter zeitlicher Horizont. Denn äh, ich sollte nicht ausschließen, dass vielleicht irgendwann der ein oder andere Algorithmus oder Software meinen Job oder Teile meines Jobs äh, besser oder anders kann als ich. Dessen sollte man sich nie zu sicher sein. Und jetzt stellt man sich die Frage, okay, warum benötigen wir denn jetzt eigentlich eine digitale Reformation? Also auch wenn die Aussichten heutzutage noch gut sind, kann sich das wirklich in den nächsten Jahren schnell, sehr, sehr schnell ändern. Oft betrifft es erstmal Berufe, welche Tätigkeiten umfassen, die sich sehr oft wiederholen. Ähm, diese laufen besonders Gefahr, irgendwann durch Maschinen oder künstliche Intelligenz ersetzt zu werden. Wer jetzt hier sagt, okay, ich habe einen Beruf mit einer sehr, sehr schweren Ausbildung und das kann gar nicht sein, dass mein Job von einem Computer übernommen wird oder von einer Maschine, der liegt falsch. Also die Arbeit, wenn man da mal guckt, zum Beispiel Arbeit eines Juristen besteht in Teilen ja darin, Fakten zu recherchieren und Fakten anzuwenden und was dauert da oft sehr lange, ist die Recherche von entsprechenden Informationen, die Recherche von Fakten und KI-Systeme können heute schon einen großen Teil dieser Aufgaben immer besser übernehmen und dass sie erledigen diese Aufgabe in einem Bruchteil der Zeit, welche ein Mensch benötigt. Hochkomplexe Aufgaben verlangen natürlich auch weiterhin einen ausgebildeten Juristen, aber Teile der Aufgaben werden in Zukunft sicherlich durch Maschinen übernommen werden, können sicherlich hier und da eine Erleichterung sein, aber es kann auch passieren, dass vielleicht irgendwann dann, ich rede jetzt nicht von nächstes Jahr und ich bin noch kein Jurist, ich will mich da jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber es kann dann halt auch passieren, dass dann weniger Juristen benötigt werden oder Juristen auch einfach mit einer anderen Ausbildung, mit einer anderen... Fähigkeit. Sie müssen dann vielleicht halt um, statt gut recherchieren können, wissen, wie man die Maschinen bedient und wie man die mit den entsprechenden Informationen füttert, dass die Maschine am Ende das richtige Ergebnis wiederbringt. Also da muss man immer gucken und sich die Frage stellen, was passiert dann eigentlich, wenn solch eine Veränderung einen sehr, sehr großen Berufszweig, das heißt also, wo viele Menschen arbeiten, betrifft und diese Menschen dann vielleicht auch nicht einfach einen neuen Job übernehmen können. Und hier wird es wirklich spannend, denn das ist der Punkt, hier bedarf es einer digitalen Reformation. Wir müssen uns fragen, was passiert mit diesen Menschen? Bekommen die dann erstmal ALG1, später ALG2 und ja, alle in Lohn und Brot sozusagen, die das Glück haben, dass ihr Job noch nicht digitalisiert wird, verdienen immer mehr. Und Roboter erledigen einen Teil der Arbeit und ein immer größerer Teil der Bevölkerung kommt Hartz IV, während die, die arbeiten gehen, super verdienen. Das wird auf Dauer nicht funktionieren, denn eine Wirtschaft funktioniert nur natürlich, wenn die Menschen in Lohn und Brot sind, Geld haben zum Konsumieren. Ansonsten lässt ja auch dann die eigene Binnennachfrage nach. Es wird jetzt schon sehr volkswirtschaftlich, aber es wird halt nicht funktionieren. Vielleicht ist dann die Zeit für eine Umverteilung. Das heißt also, die Gewinner der Digitalisierung müssen über eine Art Robotersteuer einen Betrag x zahlen. Dieses Geld könnte dann im Rahmen eines bedingungslosen Grundeinkommens an alle Menschen ausgezahlt werden. Das ist jetzt ein mögliches Modell. Ich will mich jetzt ja auch nicht an irgendwelchen utopischen Fantasien ergehen. Aber man muss drüber nachdenken, was macht man eigentlich mit den Menschen, die dann plötzlich keinen Job mehr haben. Zum anderen, das ist so, so der eine gesellschaftliche Part, den eine digitale Reformation für mich betrifft. Der nächste Punkt ist, es muss auch ein gesetzlicher Rahmen geschaffen werden. Neben den gesellschaftlichen Herausforderungen äh, sehe ich darin halt einen großen Punkt in dem Thema digitale Reformation. Der Gesetzgeber muss mit der Geschwindigkeit äh, der digitalen oder Digitalisierung mitgehen können. Das immer so ein schönes Beispiel aus der heutigen Zeit. Heute werden Fahrzeuge ausgeliefert, welche auf dem Papier und quasi in der Werbung und auch durch Tester bestätigt bis zu Level 3 autonom fahren können. Ich rede jetzt hier nicht von Tesla, weil die können Level 3 nicht, sondern ich rede jetzt hier von einem großen Hersteller aus Ingolstadt mit vier Ringen. Und das ist ja ganz cool und man denkt sich, hey cool, ne? so wenn man viel unterwegs ist, endlich mal am Stau, muss ich nicht mehr selber fahren und das Auto fährt mich hier schön durch die Weltgeschichte, traumhaft eigentlich das Problem an der Sache. Die Funktion wird, ich glaube ab nächsten Jahr, irgendwo stand das, wird die dann eingebaut, aber man kann sie einfach nicht benutzen. Es fehlt an dieser Stelle noch der Segen des Gesetzgebers. Laut Webseite des Herstellers ähm, rechnet man mit der Freigabe in den nächsten zwei Jahren und das Update soll dann in einer Werkstatt oder over the air eingespielt werden. Das heißt für uns... Innovationen kommen schneller auf den Markt, als der Gesetzgeber überhaupt reagieren kann. Es gilt jetzt natürlich nicht, sofort blind für jede schnelle Idee von irgendeinem Startup oder von irgendeinem großen Hersteller ein Gesetz rauszubringen, nur damit die ihren Job machen können oder mit ihre Produkte auf den Markt bringen können. Aber das Tempo muss hier angezogen werden. Leider kommt es dann auf der anderen Seite auch wieder vor, dass der Gesetzgeber mit einigen Vorhaben über das Ziel hinausschießt. Ich habe da gerade so einen spannenden Podcast, kann ich den unten auch nochmal verlinken, gehört, da ging es dann um den aktuellen Entwurf der E-Privacy-Verordnung und es wird da äußerst kontrovers diskutiert. Er soll ja die Bürger der Europäischen Union schützen und könnte am Ende aber genau das Gegenteil bewirken. Da ging es dann darum in der Bewertung, dass dann vermutet wird, dass am Ende des Tages diese Verordnung eigentlich Google und Facebook in die Hände spielen wird und die Hürden für ein europäisches Unternehmen oder Startup, wie auch immer, äh, im Bereich, im digitalen Bereich durchzustarten, ungemein hoch werden könnten. Und das kann ja am Ende nicht Sinn und Zweck der E-Privacy-Verordnung der e sein. Das Thema ist ja noch nicht durch und noch nicht verabschiedet, also deswegen muss man da natürlich vorsichtig sein, aber... Beides für sich genommen kann langfristig dem Wirtschaftsstandort Europa schaden, denn es wird am Ende so sein, dass wenn die Unternehmen hier keinen Nährboden finden für Innovation, für ihre Produkte, dann gehen die halt woanders hin und das wird am Ende dazu führen, dass die Gewinne der Unternehmen nicht etwa in Europa gemacht werden, sondern in Asien oder in den USA. Und dann am Ende sozusagen sind wir diejenigen, die dann, ja, zugucken oder ja nicht davon profitieren können irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Der letzte Punkt ist für mich, betrifft die Bildung. Auch hier ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel Handlungsbedarf für eine digitale Reformation. Ähm, die gesetzlichen Grundlagen sind halt der eine Aspekt und dann die Kinder und Jugendlichen müssen auf diese digitalere Zukunft vorbereitet werden. Man hört zwar immer wieder, diese würden ja schon so viel Zeit an ihren Smartphones hängen und den ganzen Tag nichts anderes machen. Aber meines Erachtens äh, müssen hier Lehrpläne angepasst werden, um unseren Nachwuchs bestmöglich auf eine digitale Zukunft vorzubereiten. Das heißt jetzt auch nicht, dass jedes Kind irgendwann mal programmieren können soll oder sowas und alles tolle Entwickler werden oder sowas. Es geht darum, dass der Umgang mit den Medien entsprechend geschult wird. Die Jugendlichen sollten in der Lage sein, Inhalte aus dem Netz auch mal kritisch zu hinterfragen, nicht dieses, ja, das stand im Internet, das passt alles so, eine Recherche durchzuführen oder aber auch die Gefahren der digitalen Medien kennenzulernen. Also auch zu wissen, wie kann ich eigentlich hier ausgetrickst werden, wie machen das Leute, was sind Gefahr durch Viren, indem man digitale, Personen sozusagen kopiert, das gibt es ja auch immer wieder. Das müssen muss den Leuten einfach alles beigebracht werden oder den Kindern und Jugendlichen. Und dabei muss auch in Fähigkeiten investiert werden, welche eine Maschine nicht so einfach ersetzen kann. Also Kreativität, Erfindungsgabe und auch die Möglichkeit, oder es Kindern beizubringen, für Probleme eine Lösung zu finden. Darin sollte sehr, sehr dringend investiert werden. Und ansonsten könnte es in den nächsten Jahren, ich meine, wir wissen, es wird, äh, gibt ein Nachwuchsproblem in Deutschland, ähm, es gibt einen Fachkräftemangel, sonst könnte das noch dramatischer werden und da setzt auch bei den Lehrern so ein gewisser Verdruss ein, da den Artikel auch verlinkt dazu. Da gibt es schon länger eigentlich ein Programm aus dem äh, Bundesbildungsministerium. Und die benötigten Mittel werden wohl äh, im Jahr 2018, was ja nächstes Jahr ist, noch nicht fließen. Das Milliardenpaket der Bundesregierung wird wohl erst in 2019 fließen. Und da geht es darum, die Schulen mit den entsprechenden ähm, Hardware-Voraussetzungen auszustatten. Das heißt also, Hochgeschwindigkeitsinternet, digitale Geräte etc. pp. Natürlich gehört es auch dazu, die Lehrkräfte auch zu schulen. Ja? Oft ist ja auch dann das Problem, dass die Lehrkräfte selber noch nicht in der Lage sind, zum Großteil mit den digitalen Medien umzugehen. Aber auch die müssen das natürlich beherrschen, um es dann den Kindern beizubringen. Das wird ein ganz spannendes Thema in den nächsten Jahren. Das muss angegangen werden. Und dort, wenn man dort Zeit verschläft, das wird uns am Ende, das merkt man nicht gleich, aber dann in ein paar Jahren sozusagen könnte es passieren, dass das dann zu einem Bumerang wird. Kommen wir nun zum Fazit am Ende. Ich muss ja zugeben, hier geht es ja eigentlich so ein bisschen um digitales Marketing und so. Der Artikel oder der Podcast hat heute nicht ganz so viel damit zu tun, doch der Aufhänger der Blogparade von Zielbar bot sich einfach an, um das Thema mal umfassender zu betrachten. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Also ich kann sagen, durch die digitale Transformation habe ich einen tollen und spannenden Job, weil auch die Frage kam, okay, wie mit welchen Mitteln und Wegen kommunizierst du? Also ich nutze da sozusagen die volle Bandbreite. Telefon, E-Mail, Skype for Business, Slack, etc., PP, Jammer, also die Tools, also die Palette, die es hergibt, wird da auch genutzt eigentlich. Punkt ist aber auch, wir benötigen eine wirkliche digitale Reformation. Wir müssen uns äh, über die Gesellschaft und die Zukunft unserer Gesellschaft einfach die Gedanken machen. Das ist ein Punkt, da sehe ich natürlich auch die Politik gefordert. Auch dort muss es Personen geben, die die Themen verstehen, die in der Lage sind, da auch ein bisschen in die Zukunft zu blicken, auch wenn das vielleicht nicht immer schön ist, aber dass man dann zumindest versucht, in Ansätzen darauf zu reagieren und schaut, dass wir sozusagen... Deutschland oder Europa breit machen für diese digitalen Themen, für die ähm, digitale Wirklichkeit. Und der letzte Punkt, die Ausbildung muss auf die digitale Wirklichkeit zwingend angepasst werden. Ja, das war's heute von mir zu einem doch anderen Thema als ursprünglich geplant. Das kommt dann halt äh, in 2018, das wird dann auch wieder ein fachliches Thema, aber ja, die Blockparade geht auch nur noch dieses Jahr, deswegen habe ich die jetzt so zwischengeschoben, weil ich das Thema einfach total spannend fand und einfach der Meinung war, okay, das muss ich euch irgendwie nochmal rüber... Äh ja, rüberbringen, was dazu meine Meinung ist. Jetzt interessiert mich natürlich auch eure Meinung dazu. Wie steht ihr zum Thema digitale Transformation, auch digitale Reformation? Welche Anforderungen seht ihr? Was muss sich bei Unternehmen ändern? Was muss sich in der Gesellschaft noch ändern, damit wir für diese digital Zukunft bereit sind, ähm, hinterlasst mir dazu einen Kommentar. Ihr könnt mir auch auf Twitter oder auf Facebook schreiben, wie auch immer. Ähm, ich freue mich über jegliche Reaktionen, auch aus den Badewannen da zu Hause. Und ja, ansonsten freue ich mich natürlich auf positive Bewertungen bei iTunes, ähm, auf fünf Sterne sozusagen und auch ja, auf jegliches Feedback wirklich von euch. Also das war's soweit von mir. Ich wünsche euch auf alle Fälle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön, kommt gut rein und wir hören uns dann in 2018 wieder. Macht's gut. Euer Matthias von Macronet Digital Marketing Podcast.